0: Lo único que va a permanecer eternamente Es el amor Porque Dios mismo es amor La profecía se va a acabar Porque algún día todas las profecías se van a cumplir La filosofía, las ciencias, las artes Todo lo que el hombre ha hecho va a desaparecer Pero el amor Es lo único que perseverará Por siempre Pasará el cielo, pasará la tierra Pasará la ciencia, pasará el conocimiento Pasará la filosofía Pasarán las artes Pasarán las naciones, los pueblos, las personalidades, el dinero, la fama, las riquezas, los lujos. Pero el amor, sin duda alguna, será lo único que se mantendrá en pie. Porque Dios, Dios es amor. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Lacruz. Y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Mundo Contemporáneo Espacio donde vamos a conversar y a compartir sobre todo tipo de temáticas del mundo actual ¿Sabes? Nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hacemos muchas preguntas Realmente como jóvenes hay muchas cosas que nos cuestionamos, que nos inquietan Pero también a veces ignoramos por qué las cosas son como son Sin embargo, en la mayoría de ocasiones entendemos que están mal y nos gustaría cambiarlas. Pero nos sentimos débiles e incapaces de enfrentar el sistema de cosas. Muchas veces decimos. Wow, pero soy muy joven. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y en este espacio nosotros creemos lo contrario. Creemos en el poder y en la fuerza de la juventud. Creemos que esta, ciertamente y sin lugar a dudas, es el motor de la historia. Y que una juventud, escucha bien. Una juventud unida es una fuerza imparable. Creemos que así como Jesús cambió las cosas siendo un joven, así mismo podemos, tú y yo, cambiar los males de hoy en día. Así que, por favor, acompáñame en este camino para que juntos, en unidad fraternal, como juventud, marquemos la diferencia. Les deseo de este lado un feliz día. Del amor y de la amistad, hoy es viernes 14 de febrero Hoy se conmemora En muchos países del mundo Como dije anteriormente, el día de San Valentín O el día del amor y de la amistad Una fecha propicia para usted expresarle a sus seres queridos Lo mucho que usted lo quiere, lo mucho que usted lo ama Fecha para intercambio de regalos Fecha para salir con la pareja Los amigos, con los padres No, con, con todos los seres que usted ama es una fecha también para expresar el amor que usted siente. Es una fecha también en la que debemos recordar la muestra de amor más grande de todo el mundo, de toda la historia, que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La locura de amor más grande jamás realizada por nosotros, para nosotros. Así que, señores, en eso estaremos hablando el día de hoy. Así que, mi gente, el día de hoy vamos a estar leyendo... Un versículo bíblico muy famoso, muy reconocido e inclusive lo analizamos indirectamente, ya que ustedes se recuerdan, en el segundo episodio del podcast hablamos de amor sin límites. Eh, una canción inspirada en este versículo bíblico y me refiero a la, la primera carta a los corintios, capítulo 13, capítulo 13, eh, en donde se dice la preeminencia del amor y aquí se nos está hablando de, de esto también podemos analizar varios versículos más en eh, donde nos habla del gran amor que siempre ha tenido el señor para con nosotros entonces eh, eso es lo que estaremos haciendo el día de hoy eh, recuerden seguirnos en las redes sociales Instagram mundo 2.0 Facebook igual también estamos en Twitter Mundo Contempor Dos, eso fue un nombre, un nombre aleatorio que le puso Twitter ahí eh, También recuerden suscribirse en Apple Podcasts, Spotify, Ebooks y SoundCloud Mundo Contemporáneo, ahí pueden escuchar este y todos los demás episodios de su podcast Así que ya ustedes saben señores, antes de arrancar vamos a hacer una oración Para poner el programa en las manos del Señor Jesucristo Oh, por cierto, casi se me olvidó, casi se me olvida el día de ayer o antes de ayer, Generaciones Radio estuvo de segundo aniversario. ¿Ayer? Sí, el día de ayer, Generaciones Radio, la emisora que me ha abierto las puertas, cumplió dos años de, de apertura, ¿no? Así que queremos acá felicitar a la emisora y a toda la directora de la emisora, Héctor Mena. También saludos especiales a Kevin Mora, William Cos, eh, que no están acá, pero que tuvieron su... Su granito de arena en, en el crecimiento de esta emisora También y Thomas de Un Café to, Con Que es la que tiene más tiempo En esta emisora También a Johnny Que fueron de los fundadores Yo tengo el honor para la gloria del señor De decir que después de Egmely Yo soy el locutor Que tiene más tiempo en esta emisora ¿O me equivoco? Me confirmaron aquí Estoy en lo cierto Oh bueno, pero ya yo lo mencioné a Johnny pero este servidor que está aquí hablando con ustedes, oh bueno, también Vicente, sí, nuestro hermano Vicente. Tengo en esta emisora desde mayo del año 2018. Iniciamos, inicié con generaciones en la noticia. <ríe> Qué difícil, señores, era eso realmente. Algún, voy a tener que dedicar un programa a contar esa experiencia. Comenzamos ahí, duramos varios meses, luego recuerdo que que, me, que se unió a mí en ese programa, mi compañero y amigo, querido Manuel de la Cruz, que estudiamos juntos locución en, en Edoco, participamos juntos ahí, duramos varios meses, ya ustedes saben señores, eso era una odisea, <risa> la pasamos muy bien, cometimos muchos errores, pero de los errores se aprende para la gloria de Dios, no, así que ahí comenzamos, durar, duramos varios meses, luego recuerdo que se tuvo que ir Manuel, me tuve que ir yo también Duré un tiempo Creo que duré hasta Hasta junio o julio Si la memoria no me falla O hasta agosto, no recuerdo exactamente Yo lo que sé que duré como dos meses Fuera de Generaciones Radio Porque había estado en otro proyecto radial En otra emisora Y luego en septiembre Específicamente el miércoles 19 de septiembre Del año 2018 Comenzó Mundo Contemporáneo un programa que de verdad si no fuera por esta emisora no existiera Así que desde lo más profundo de mi corazón Quiero expresarle mi agradecimiento a Generaciones Radio y a la directiva de esta emisora Porque nos ha abierto las puertas, no solamente a mí Sino a tantos locutores y locutoras que hemos visto una oportunidad De desarrollar nuestras capacidades, de desarrollar nuestras habilidades Y de cumplir nuestros sueños, de ser comunicadores y también lo mejor de todo, lo que más me ha gustado es el hecho de que Generaciones Radio Ha aceptado tantos programas cristianos Algo que no se ve mucho Pero realmente eso es una gran bendición El hecho de que esta emisora le haya abierto las puertas A pastores, a siervos, evangélicos, evangélicas Que vengan acá, jóvenes cristianos también Ocho me están diciendo aquí Ocho de diferentes iglesias O sea, no solamente que Pentecostal Adventista O sea Cristianos le ha permitido Acá a esta emisora la oportunidad De desarrollarse y de tener un programa Así que créanme, si les digo, anoten la fecha Si quieren, eso va a traer mucha bendición A Generaciones Radio Por constituirse en ¿Cómo le digo? No sé qué palabra usar ahora mismo Pero vamos a decir así En un impulso, en un trampolín Para que el Evangelio de Jesucristo Sea propagado Y expandido por la República Dominicana Y el mundo, así que que Dios bendiga esta emisora, que Dios bendiga a su directora, a su dire director y a todos los miembros de este gran equipo, de esta familia Generaciones Radio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Generaciones Radio, seguirnos en Instagram y Facebook como Generaciones Radio. Bien amigos, vamos entonces a hacer una oración el día de hoy para darle formal inicio a nuestro programa. Amantísimo Dios y Padre Eterno. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que cada día se manifiesta en nosotros. Hoy, Señor, se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Sabemos muy bien, Señor Jesucristo, que todos los días, todos los días, tu amor, tu misericordia, tu amistad, tu presencia se manifiestan con nosotros porque cuando nos levantamos, cuando vemos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y amigos, cuando salimos al trabajo, a la escuela, a la universidad, cuando comemos, tu amor se está manifestando. Te damos gracias, Señor, por un día más que podemos estar aquí juntos. Te agradecemos, Señor, por la locura de amor más grande en la historia, que fue tu muerte y resurrección. Gracias, Señor, te damos por ese amor tan grande. Porque tú eres el amor. El amor no lo da Cupido o San Valentín, ni los hombres. El amor viene de ti, porque tú Eres amor tal y como dice la palabra. Quiero presentarte también a esta emisora Generaciones Radio que estuvo de aniversario. Te doy gracias por esta emisora y por su director Héctor Mena. Te ruego en el nombre de Jesús que lo bendiga grandemente, ya que le ha permitido a tantos siervos tuyos, Señor, venir acá y utilizar este medio para propagar tu palabra, Señor. Gracias. Quiero agradecerte también por cada persona que en este momento me está escuchando a mí o que está escuchando el podcast. Te ruego que este programa sea de bendición, que seas tú hablándole, Señor, que seas tú ministrando sus vidas. Te rogamos, Señor, que nos perdones nuestros pecados y que en este día y todos los días, Señor, celebremos el amor y celebremos la amistad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, eh, estaremos leyendo, vuelvo y reitero, la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, un capítulo una parte de la biblia muy conocida muy leída se han hecho canciones tanto cristianas como no cristianas basadas en este versículo yo sin, sin temor a equivocar me diría que es uno de los textos bíblicos más hermosos que hay claro toda la biblia es hermosa toda la biblia es perfecta pero este versículo me gusta mucho porque nos habla de, de lo que es el amor, de lo que implica amar. Que el amor es algo más grande que un conocimiento, que la fe, que una atracción física. Que el amor trasciende el espacio y el tiempo. Y que el amor es la fuerza más poderosa de todas las que existe. La fuerza más poderosa no es el odio, el odio es una fuerza. La guerra es una fuerza, el rencor, la venganza, esas son fuerzas también. Pero hay una fuerza capaz de destruir todo eso y esa fuerza es el amor. Porque con esa fuerza del amor Jesús venció. Aun cuando lo torturaron, lo humillaron, lo persiguieron, lo crucificaron, lo... O sea, te estoy hablando que lo trataron como la peor basura que usted se puede imaginar, siendo él inocente. Y todo eso lo soportó por el amor. Y con eso triunfó. Por el amor. Una madre da a luz un hijo Y sufre Y llora e Inclusive han, han habido muchas madres Que aún han puesto su vida en riesgo Por dar a luz Y todo eso por amor Por amor un padre Va y se sacrifica Por su esposa y por sus hijos Por el amor las personas han perdido la vida Por el amor las personas Han hecho locuras Porque el amor es la fuerza más poderosa Por el amor fue que Martin Luther King luchó contra la segregación racial contra la discriminación contra el racismo sin apelar a la violencia por el amor fue que grandes hombres y mujeres lucharon por ver la independencia en sus países por ver que sus países tengan libre determinación que sus países se manejen voluntariamente por el amor el amor es sin duda alguna la fuerza más poderosa y es también la que más falta hace Hoy en día Gloria a Dios Entonces va, veamos ahí en su Biblia 1 Corintios capítulo 13 La palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Miren lo que dice aquí El episodio se llama la preeminencia del amor Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe O sea En este primer Perso. Oigan lo que nos está diciendo el apóstol Si yo hablase lenguas humanas y angélicas O sea, no se está hablando Imagínese que usted sea capaz de hablar todos los idiomas del mundo Usted sabe lo que implicaría eso Que usted sería capaz de comprender Las culturas desde su mismo sistema de pensamiento que es el lenguaje Porque el lenguaje contiene el pensamiento Contiene la idiosincrasia de un pueblo Y oigan, eso y angélicas que usted sea capaz de hablar las lenguas que se hablan en el cielo Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena ¿Mm? Como un eco Como un sonido que se pierde en el tiempo O símbolo que retiñe Usted vendría siendo como Simplemente como Una bulla Algo pan que suena y ya se va Que no deja una marca No deja un recuerdo ¿Me entienden? Algo que aparece y, y, y se esfuma Oigan esto y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy Señores, de nada nos vale Tener todos los conocimientos Comprender todos los misterios Desentrañar toda la ciencia Comprender todas las ecuaciones Y fórmulas matemáticas y físicas Entender la creación De nada nos vale eso Si al final no conocemos el amor y es muy común, vemos muchos casos, de grandes hombres y mujeres, de muchas luces, filósofos, científicos, que, que en el plano sentimental llevaban una vida miserable, que eran personas que nunca fueron felices. Yo estuve leyendo un libro muy bueno de, de filosofía, llamado Consolaciones de la Filosofía, para tomarse la vida con filosofía, escrita por un... Filósofo inglés Llamado Alain de Botton No sé la pronunciación correcta en el idioma Pero se escribe así Alain de Botton Lo puede buscar en, en internet Ahí nos está hablando de varios filósofos Y entre ellos El autor nos habla de Arthur Schopenhauer Un filósofo alemán De mediados del siglo XIX Su obra más famosa fue El mundo como voluntad y representación Y wow Es de verdad Sorprendente La sabiduría y el conocimiento Que alcanzó este hombre Era un hombre muy 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 inteligente Tenía un gran nivel de pensamiento Filosófico pero Escuchen cómo fue la vida de él No socializaba mucho Sabía pasarse meses completos Trancado en una habitación Sin ver y sin hablar con nadie Dormía muchísimo Y hasta donde sé No tuvo hijos No se casó nunca Tuvo una o dos novias, pero nunca tuvo una vida activa sentimentalmente Entonces señores, yo pregunto lo siguiente ¿De qué le valió ese hombre todo ese conocimiento? Esas obras que escribió, esas largas horas de lectura Esas obras filosóficas que tanto han revolucionado el mundo Él nos habla de algo, Arthur Schopenhauer, que es la voluntad de vivir Y él explica que esa voluntad de vivir es lo que hace que el ser humano Selecciona una pareja De acuerdo a las características que, que tenga él Y de la cual la otra persona carece Y es lo que según él Es lo que evita que personas Que puedan Engendrar Una criatura Alejada de lo, de, del equilibrio De la perfección Se unan ¿Me entienden? O sea, fue algo Muy avanzado para su época O sea, él nos está hablando de prácticamente en esa voluntad de vivir, de las cosas que, que influyen en la elección de una pareja. Eso es algo que ahora la neurociencia y todo eso están estudiando, pero ese tipo lo intuyó filosóficamente. Eso es algo sorprendente. Pero ¿de qué le valió eso a él, señores? Si al final vivió una vida desgraciada, una vida triste, una vida sin amor, que no tenía ni siquiera amigos, una vida, señores, en donde ese hombre solamente salía para pasear con un perro. En un parque. ¿De qué vale una vida así? Que usted tenga mucho conocimiento, títulos, doctorados, como hay muchas personas. Pero que sea así como era él, un arrogante, orgulloso y que no quiere relacionarse con nadie. O sea, ¿qué valor tiene esa vida? Una vida sin amor, señores, no tiene sentido. Una vida sin Dios no tiene sentido alguno. Oigan lo que dice ahora. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor De nada me sirve Nosotros vemos muy comúnmente en las redes sociales cómo hay personas que se graban ellos mismos Mírenme aquí Haciendo una obra, dándole esto a fulano Dándole esto a un pobre Dándole esto a Perencejo que lo necesita Pero qué nos está diciendo el autor aquí No importa que tú lo repartas, que tú lo des todo Que tú entregues aún tu cuerpo Si tú no tienes amor, tú no eres nada Cuando usted haga la cosa que usted haga Hágalo por amor, hágalo de corazón Eso me recuerda donde, la, eh, la ocasión en la cual Jesús dice Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda Muchas veces, no lo digo en todos los casos Pero la mayoría de personas que hacen alguna obra Y luego están presumiendo que lo hacen Lo que quieren es recibir ellos la gloria Y no lo hacen tanto por amor a la otra persona sino lo hacen con el objetivo de que el otro lo vea y hable de él Guau, wow, fulano si sí, es bueno, mira lo que hizo me entienden? No lo hacen tanto con la intención genuina de ayudar y contribuir con el otro Sino de, de, de crear esa imagen y de ganarse el agrado de los demás Y eso es algo que a Dios no le gusta porque la gloria debe ser para Dios, no para los hombres Entonces, cuando usted haga una obra o vaya a ayudar a alguna persona Procure hacerlo de corazón, de amor, de verdad, sinceramente no con el objetivo de usted buscarse la gloria, sino con el único objetivo de agradar a Dios y de ayudar al otro. Que eso es algo muy bueno. El amor es la fuerza más poderosa. Oigan, oigan la, la definición que, lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Guau! Wow. Y qué difícil, señores, es vivir en, en el amor. Es muy fácil yo sentarme aquí, en esta cabina, y hablarles a ustedes del amor. Y usar palabras muy bonitas, ¿eh? Muchos recursos retóricos. Muchas palabras eh, rebuscadas Pero realmente tenemos amor Cuestiones eso, realmente usted tiene amor Realmente yo tengo amor Oigan lo que es el amor, el amor es sufrido señores El amor es sufrido, ¿por qué? Porque cuando usted ama, usted también sufre Porque si usted ama a su pareja Si usted ama a su hijo, si usted ama a su amigo a usted le va a doler como si fuera a usted mismo que le esté pasando cuando el otro esté pasando por una mala situación o cuando el otro esté haciendo algo malo que le afecte a usted le va a doler le va a doler cuando usted ama a una persona realmente usted está dispuesto a sufrir por esa persona cuando usted ama a Dios es lo mismo el Señor padeció por nosotros sufrió por nosotros y murió por nosotros por amor y así mismo Dice la palabra Uno debe padecer por él es, El amor es sufrido ¿Mm? Y esto es difícil Yo creo que para nosotros alcanzar ese nivel de amor Debemos Pedirle mucho amor a Dios Porque de verdad Es difícil Tú estar dispuesto A sufrir por otra persona Si yo me siento aquí y les digo en este momento Que el amor que yo tengo es así Yo estaría siendo un mentiroso para yo alcanzar ese nivel de amor ¿m? Debo clamar a Dios Y rogarle que me ayude Y que me alcance Porque uno El yo, el ego Siempre jala para su lado, para lo suyo Para lo que lo beneficia Alcanzar ese nivel de amor no, no es fácil Es benigno también El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece Wow y qué difícil, señores, es muchas ocasiones nosotros ver cómo al otro le va bien, cómo el otro tiene éxito, cómo el otro está triunfando y uno no sentir envidia, o, o uno no desearle el mal, o de lo contrario, qué difícil es cuando a uno le está yendo bien, cuando uno está teniendo éxito, cuando uno está alcanzando sus sueños. Y no, volver, y no volverse jactancioso o, env o envanecerse. ¿Mm? Son como los dos extremos opuestos. Pero de un lado u otro. Es difícil no llegar a esos niveles que la Biblia nos dice. ¿Mm? Porque cuando uno se ve uno mismo. Logrando sus metas y alcanzando cosas. El mismo, el yo interno. Dice, wow, pero... Cuánto talento tienes Mira lo que estás logrando tú, le, tú dejarte atrás a fulano hace mucho muchacho Ya tú le pasaste a esa gente ¿Mm? Qué difícil es Que cuando tú estás logrando tus objetivos Alcanzando metas Tú mantenerte humilde con los demás O sea tú seguir siendo el mismo Ahora Con Con gloria y con fama A cuando tú eras igual que ellos ¿Me entiendes? Y no es fácil llegar a ello Oigan A veces uno mismo Siente ese anhelo de, de como querer Pasarle por arriba al otro Por eso siempre hay que pedirle a Dios eso Porque lo que el ego te pide Es, es eso Que tú te jactes Que tú te envanezcas. Oigan esto No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza De la verdad ¿Mm? No busca lo suyo Wow es un punto fuerte señores Porque como está la situación ahora mismo Cada quien quiere jalar para su lado y, y asegurarse él mismo Como está la situación de difícil ¿Usted cree que es fácil Poner al otro por encima de uno mismo? ¿Usted cree que es fácil No irritarse o no guardar rencor Como está el nivel de maldad De la gente Que roban, que, que matan, que violan Que te traicionan Por beneficio Señores, esto es algo muy grande, esto que estamos leyendo ahora. O sea, nos está hablando de que cuando tú amas realmente, tú no vas a procurar lo tuyo primero, sino que tú vas a procurar lo del otro. Tú no vas a hacer nada que sea indebido, aún eso te beneficia a ti. Está hablando que tú no te vas a irritar aún cuando el otro... Te pide muchas cosas... Que pueda ser una molestia... Y oigan lo, lo, lo más grande... No guarda rencor... No guarda rencor señores... qué difícil es eso... Esto hay que pedirle ayuda al Señor... Gloria a Dios... Pedirle ayuda a Dios para poder alcanzar eso... Porque eso es algo Que, 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 que trasciende la, la misma capacidad de uno... Para dar amor... Vivimos en un mundo... En donde... Los sectores desde lo más poderoso... Estamos hablando en el gobierno en el sector empresarial o, o las instituciones de prestigio e influencia. Hasta los sectores más bajos, de la clase social más baja, todos están buscando su propio beneficio, jalando para su lado. ¡Wow! Señor, que tenga misericordia, Dios y piedad. Vemos como ya esa política romántica que había anteriormente, ese político que deseaba realmente servirle al pueblo, realmente aportarle a la sociedad, realmente hacer un cambio. Ya vemos cómo eso se ha ido diluyendo para darle paso a políticos que solamente jalan para su lado y aspiran a asegurarse ellos. Vemos cómo hasta inclusive en una junta de vecinos y esa voluntad de servicio a la comunidad se ha ido. Y cada día la sociedad está así, pero lo que da más pena es cuando eso... Se ve en la iglesia Cuando en la iglesia habiendo tanta necesidad Y habiendo personas con la posibilidad De contribuir Muchas veces no lo hacen Muchas veces no lo hacemos Muchas veces yo Pudiendo ayudar a mi hermano en la iglesia Que está necesitado No lo hago Yo Ricardo Muchas veces yo me aseguro yo Y no me importa mi hermano En la iglesia siendo cristiano Hablando de Cristo, leyendo la Biblia Predicando su palabra, pero no viviéndola Muchas veces soy así Muchas veces puede ser que usted lo sea ¿Me entienden? Es difícil señores, no es fácil alcanzar esto Pero lo podemos lograr con ayuda del Señor Así que hay que poner esto cada día en oración Señor, dame amor Dame amor para yo poderle darle amor a los demás ¿Cuánta falta ser amor en el mundo? Cuando cada día el nivel de maldad aumenta y cada persona se vuelve, mira, más dura, más dura, más dura. Ya hoy, tiempo atrás, se fajaban a la trompada dos personas y todo el mundo se metía para separarlos. Ya hoy en día, le hacen un círculo y lo graban. Y que nadie se meta. Que ellos se resuelven su problema. Que se maten. Porque dice la misma palabra... Que por cuanto la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros los cristianos, aún en el peor de los contextos, debemos rogarle al Señor que nos ayude a mantener ese amor. Así que yo le voy a pedir a usted que me está escuchando, que me ponga en oración. Porque yo no quiero solamente hablarlo aquí, de boca, sino también vivirlo, que es lo más difícil. Porque es muy fácil que yo me siente aquí Y le diga todo esto Pero lo, lo vivo Lo hago Ahí está el asunto Bien, sigamos El 7 Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Si escuchamos esto bien lo que nos está diciendo el apóstol es que el amor no tiene límites. O sea, no hay límites, señores. No hay límites para el amor. Está dispuesto a todo. El amor está dispuesto a todo por lo que siente. O sea, el verdadero amor, el amor genuino, de verdad, puro, está dispuesto a todo. Básicamente ese versículo 7 es lo que dice eso Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Eso es un amor que yo lo admito aquí mismo públicamente Yo no tengo ese amor, no lo tengo, carezco de ese amor Pero voy a rogarle a Dios para que cada día me des un, un amor más semejante al de él, al de ese Si tú me preguntas a mí, ¿cómo tú, describi cómo tú describirías el amor de Dios? Yo diría, yo lo describo con el versículo 7 del capítulo 13 de la primera carta a los corintios. Es un amor que todo lo sufre, es un amor que todo lo cree, es un amor que todo lo espera y es un amor que todo lo soporta. Así es el amor de Dios, Ese tal vez sea la definición más exacta al amor de Dios. Un amor que lo sufre todo, sufrió aquí, padeció aquí con Jesucristo, todo lo cree. ¿Por qué todo lo cree? Porque a pesar de la cantidad de veces que la humanidad ha fallado, Dios aún tiene fe y sigue creyendo que el hombre se va a arrepentir y va a buscarlo a él. ¿Me entienden? A pesar de todo el tiempo que la humanidad tiene apartada de Dios, fallándole, haciéndolo mal hecho, aún así, él tiene fe de que la humanidad se va a arrepentir. Todo lo espera, está esperando aún. Ya hace rato, señores, que Cristo debió haber venido. Si, si nos vamos literalmente con las profecías. Todo se ha cumplido. Pero el Señor en su infinita misericordia está esperando. Para ver que más gente se arrepientan. Que más gente lo busquen. Que más gente le abran su corazón. Por misericordia, señores. Muchísimas veces, yo inclusive. Siendo cristiano, yendo a la iglesia y predicando. Le he fallado a Dios. Y he hecho lo malo. Inmediatamente... Saliendo de una iglesia o de lo que sea, y el Señor me, no me mató ahí mismo, me dejó ahí vivo, tuvo misericordia. Y ustedes creen que, que uno se merece eso, uno no se lo merece. Pero el Señor, en su infinita misericordia, que, wow, que, que espera a ver si más gente se arrepiente. Y también al final dice: Todo lo soporta, todo lo soporta, señores. Pero ahí con la muerte de Jesucristo, ya, ya no, no hay que agregar más. Uno le puede agregar más. Todas las veces que uno falla, las blasfemias, todos los pecados Pero aún así el Señor ha soportado de todo Y en la cruz soportó que se le humille, se le rebaje a la, a, al nivel de un criminal Que lo, lo, le, le escupan, lo golpeen, lo insulten, le den latigazos, le claven cuchillos y todo eso Y aún así sigue amando a uno Para mí ese versículo 7 el que describe el amor de Dios en su plenitud todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El 8 dice lo siguiente El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Oigan esto El amor nunca deja de ser Nunca deja de ser, señor El amor nunca deja de ser O sea, el amor es lo único que va a perseverar Porque dice la palabra Porque el cielo y la tierra pasarán Mas la palabra de Dios permanece para siempre si tú me dices, defíneme la palabra de Dios con una, pa con una sola palabra, valga la redundancia. Yo diría amor. Dios es amor. Dios es amor. Lo único que va a permanecer eternamente es el amor. Porque Dios mismo es amor. Las profecías se van a acabar porque algún día todas las profecías se van a cumplir. La filosofía, las ciencias, las artes, todo lo que el hombre ha hecho va a desaparecer. Pero el amor es lo único que perseverará. Por siempre. Dice la 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Es así señor. Ahora uno vive por parte. Pero cuando venga la gloria de Dios. Todo lo demás se va a acabar. O sea lo único que se va a quedar va a ser el amor. La perfección. Lo, lo grandioso de Dios. ¿Me entienden? Eso va a ser lo único que va a durar para siempre. El amor. La única fuerza. Va a acabarse la guerra. Los odios. Los rencores. La destrucción. Pero ese amor. Es la fuerza más poderosa que al final, aunque muchas veces el amor se vea como débil, como, como que, que no, como que no te ayuda, como que hay que odiar, como que hay que hacer lo malo, como que esto es una jungla y solo sobrevive el más fuerte. Aunque a veces el amor se vea como una locura y es una locura, al final es la fuerza más poderosa. Dice el versículo 13. Y ahora permanece en la fe. La esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bendito sea el nombre del Señor. El amor, vuelvo y repito, lo he dicho ya como diez veces. Es la fuerza más poderosa. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasará la ciencia, pasará el conocimiento, pasará la filosofía, pasarán las artes, pasarán las naciones, los pueblos, las personalidades. El dinero, la fama, las riquezas, los lujos. Pero el amor Sin duda alguna Será lo único Que se mantendrá en pie Porque Dios Dios es amor Por amor nos creó Por amor nos diseñó Por amor mandó a su hijo morir en la cruz Y por amor está permitiendo que usted Escuche hoy este programa Para decirle que él lo ama Que él lo espera Y que él lo recibe con los brazos abiertos No importa lo que usted haya cometido yo soy un pecador y estoy aquí predicando la palabra yo aborrecía el cristianismo y el evangelio pero el Señor me tiene aquí por su misericordia o sea te estoy hablando que tiempo atrás a mí me daban un tratado y yo votaba eso en el zafacón porque lo tenía por basura y no quería saber de iglesia ni de pastores ni, ni, ni de nada y ahora para la gloria de Dios estoy aquí sirviéndole que le he fallado sí que he pecado contra él sí y aún estoy aquí por amor, el amor no viene de Cupido, no viene de San Valentín El amor viene de Dios Es el amor más grande, dice la palabra Porque aún me podría abandonar mi padre y mi madre Pero tú jamás me abandonarías Y dice Job Porque aún del polvo de la tierra Jehová me levantará Aún del polvo, aún de, de, de lo más bajo me va a levantar Dice también la palabra porque de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. O sea, su amor es tan grande que él no hace ninguna acepción de personas. Así como Jehová puede meterse en Oxford, en Cambridge, en Harvard y sacar a un siervo de Dios de allá. De esas grandes universidades donde salen premios nobles. Asimismo Jehová puede meterse en, en, en los guandules, en la ciénaga, en un callejón y sacar a un drogadicto. Sacar una prostituta, sacar... A, a, a cualquier tipo de delincuente O asaltante, lo que sea Y usarlo Porque él no hace clasificación de gente Puede sacar a un prieto Así como un rubio A un chiquito como un alto A un pobre como un rico A un hombre como una mujer A un niño como un anciano No hace excepción de personas Porque su amor es ilimitado, es infinito Es una fuerza poderosa Y también dice la palabra En esto conocimos Que hemos sido amados en que aún, siendo pecadores, Él nos amó. Eso es lo más grande de todo. Porque yo puedo amarte a ti y tú amarme, ¿me entiendes? Ahí yo recibo la recompensa de mi amor. Pero si tú me aborreces, yo te amo. Ahí está lo difícil. Y ahí está la grandeza del amor de Dios. Que Dios vio que le fallamos y sabía que le íbamos a fallar. Y aún así... Nos amó. Ahí está la grandeza de ese amor. Que él no amó. Y que voy a amar a Ricardo porque él me ama. Pero voy a odiar a Pedro porque él me odia. No. No. La grandeza está. Que él sabía que yo le iba a fallar. Que usted le iba a fallar. Y que toda la humanidad le iba a fallar. Y aún así. Él nos amó. Porque sin dudas alguna. Dios es amor. Y el amor es la fuerza más poderosa. Feliz día del amor y de la amistad, que el Señor te bendiga grandemente Mi nombre es Ricardo de la Cruz Y para mí fue más que un honor, un privilegio, un placer El haber compartido con usted el día de hoy Recuerde amar También con el amor va el perdón Con el amor va la solidaridad, el respeto Tal vez usted tenga un problema con un amigo Escríbale a ese amigo y pídale perdón Tal vez usted tenga un problema con su padre Los otros días yo hablé con mi papá Y, y le pedí perdón por cualquier cosa que uno haya hecho si usted tiene un problema con su padre, con su madre Con su pareja, con su amigo Perdone, respete Comparta con el otro Manifieste eso que es el amor de un detallito a cualquier persona No tiene que ser una pareja, usted no tiene que estar casado O tener una novia, a un amigo, a un primo A quien sea, usted le puede dar amor ¿Entiende? Aquí me dieron una muestra de amor Aquí me regalaron dos chocolates De Generaciones Radio Bueno, no voy a decir el nombre porque uno no, no le va a dar Esa publicidad gratis, pero <risa> Lo tenemos aquí Gracias, eso fue una muestra de amor Porque a veces uno cree que tiene que ser Unas rosas y Y, y una cena nocturna En un restaurante, no, que va Con un chocolatito que usted le de, Dios te manifiesta el amor ¿Me entiende? Así que ya sabe mi gente, ame Ame a todo el mundo Porque Dios a usted lo ama Recuerde que Cristo está a la puerta y espera por usted Así que, entregale su vida al Señor Vaya a una iglesia, que es la mejor decisión Porque el amor más grande fue manifestado En una cruz ya terminamos por hoy, pero antes de irme, recuerden Síganme en las redes sociales @mundoc2.0, Instagram y Facebook También Twitter Suscríbanse al podcast, Apple Podcasts, Spotify Ebooks, SoundCloud Como Mundo Contemporáneo También sigan a la emisora Generaciones Radio En Twitter, en Facebook Y en Instagram también, y en YouTube Y nada señores, nos veremos el próximo viernes En otro episodio de Mundo Contemporáneo Que Dios los bendiga a todos Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho, ve a Apple Podcast, Spotify o eBooks. Suscríbete y déjame tu comentario. Si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo, puedes seguirme en Instagram como MundoC2.0. Si este programa ha sido de tu agrado y te gustaría ayudarme para que continúe, búscame en Patreon como Ricardo de la Cruz y desde allí puedes contribuir a que este programa llegue a tus oídos cada semana. Sería de gran ayuda para mí y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Nos volveremos a ver, Dios mediante, en un próximo capítulo de Mundo Contemporáneo. Muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.